0: Muy buenas tardes, eh, gracias por conectar a esta nueva sesión de preguntas y respuestas Preguntas y respuestas sobre los convenios Working Holiday Y hoy tenemos una gran invitada, Evelyn Claros eh, Ella tiene experiencias ya en Working Holiday en Alemania, en Australia Y en este minuto se encuentra en Portugal, país donde reside ya aproximadamente hace tres años eh, Evelyn, buenas tardes desde allá desde Portugal, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, ¿qué tal? Hola a todos Eh, Acá buenas noches, porque acá ya es de noche, son las 10 de la noche Eh, Así que, ¿cómo está todo?
0: Bien, bien, bueno, agradecerte que hoy día domingo eh, Estés, eh, son las 10 de la noche allá en en Portugal Y y que nos puedas recibir y contarnos un poco más Cómo es eh, la vida Working Holiday y lo que se puede hacer ahí eh, durante la visa y también lo que se podría hacer después de la visa. Portugal, hasta donde entiendo, es un país muy receptivo, un país muy interesante en estos minutos, donde eh, el mundo ha cambiado y quizás también podemos trabajar a distancia o buscar otras posibilidades. Evelyn, cuéntanos un poquito más cómo ha sido tu, tu, tu tiempo allá en Portugal.
1: Bueno, eh, yo llegué a Portugal en el 2019. Antes había hecho un año en Australia con Working Holiday. Fue mi primera vez, digamos, viviendo tanto tiempo en otro país, fuera de Argentina Bueno, soy, soy de Córdoba-Argentina, no, no lo dije <risa> <risa> eh, eh, y, y bueno, después de Australia, volví a Argentina y todavía estaba con ganas de, de seguir viajando Así que bueno, apliqué la visa Working Holiday de Alemania Y estuve nada más seis meses porque no me gustó mucho, viví en Berlín eh, O sea, me pareció muy frío el clima, entonces... Eh, Mi objetivo era para para ahorrar más que nada, porque en España se puede ahorrar bastante. Así que estuve ahí unos seis meses, y bueno, después todavía me quedaban, digamos, años para hacer Working Holiday. Así que dije, bueno, ¿qué otro destino hay para hacer Working Holiday? Y empecé a ver opciones, y me enteré que en Portugal estaba la posibilidad de después de hacer una working holiday o incluso cuando venís digamos eh, con, con cualquier visa, visa de turista incluso, si estás acá en, en Portugal y estás trabajando, podés pedir una residencia que es por dos años y se va renovando. Hasta, o sea, la primera residencia es de dos años, después es de tres años y te dan la residencia permanente. Entonces, eh, me pareció mmm, una excelente, un excelente destino porque además yo estaba buscando algo con un clima más cálido, eh, que saber un idioma más fácil de aprender ¿no? como el alemán que me, me costaba mucho así claro. que bueno eh, me lancé dije bueno listo voy a aplicar a la Working Holiday en Argentina es un poco más difícil porque son solo 100 cupos por año y abren solamente sí. el micro, ¿sí? entonces se acaban rapidísimo así que me costó un poquito me, me llevó un tiempo pero bueno finalmente logré venirme con la Visa Working Holiday
0: Perfecto, perfecto Oye, y bueno, eh, perdón, ¿cuándo llegaste a a Portugal?
1: Sí, llegué en abril de 2019.
0: Eh, Entonces, buena tu experiencia, Eh, porque bueno, ahí en Portugal, Portugal fue una visa que no cerró, por lo menos para los chilenos, siempre estuvo abierta, ¿tú sabías eso?
1: Sí, sí, acá vienen muchos chilenos por eso, porque yo no sabía, pero me enteré que ustedes tienen la visa como ilimitada, ¿no? En cualquier momento pueden aplicar.
0: Exactamente. Exactamente. Eh, Evelyn, eh, ¿damos paso a las preguntas?
1: Dale, sí, sí.
0: Eh, Bueno, chicos, vamos a a dar paso a las preguntas eh, que ustedes nos enviaron. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ya. Chicos, vamos a dar paso a las preguntas que ustedes nos enviaron en el formulario de inscripción. Eh, Sin perjuicio de ello, nos pueden ir escribiendo preguntas...
1: Me preguntaban mucho si se puede obtener una residencia después de que venir a, a Portugal con una Working Holiday. Sí, se puede hacer el proceso, no sé si muchos ya, seguramente ya se han enterado, hay un proceso que se llama Manifestación de Interés, que lo puede hacer cualquier persona que haya ingresado legalmente a Portugal. O sea, con visa, Working Holiday, como turista, siempre que haya sido legal. sí. Y, y es una muy buena opción. Eh, también justo me habían preguntado también si convenía venir con visa o venir sin la visa y hacer la manifestación conviene siempre la visa porque te da más tiempo para estar legal un año te da la visa working holiday Enrique sigue sigue sin entrar hasta, hasta ahí me pregunta Francisca hasta qué edad se puede conseguir Te puede aplicar hasta los 30 años inclusive. O sea, cuando ya cumplís 31 años, ya no podés aplicar. Podés venir con la visa con 31 años. O sea, si vos aplicaste con 30 años, pero después cumpliste 31 en el medio, digamos, cuando te dan la visa, estás por viajar, no importa. Podés entrar con 31, pero para aplicar el requisito son 30 años. ¿Cómo va para postular? Eh, creo que, bueno, por lo menos si sí, en todos lados es así, se pide en la embajada de Portugal de tu país donde vos residas tengan en cuenta que esta visa es solamente para Chile, o sea, de Latinoamérica es Chile Argentina y Perú, los únicos países que pueden aplicar esta visa ahí está Enrique y mmm, ahí está, Tami Perdón. también me está respondiendo no hay problemas es que se hace todo, on, on, <risa> todo de manera online hoy, así que los turnos para la visa son todos online
0: Perfecto, chicos, disculpen Ley de Murphy aquí siempre Bueno eh, (ríe) eh, Excelente, excelente Tenemos acá una pregunta Dice, eh, no sé si te preguntaron Esto entre medio Esta visa tiene una particularidad que solo permite Trabajar seis meses en el caso de los chilenos No sé, en el caso de los argentinos
1: Sí, en realidad el memorándum, que es el acuerdo que ha firmado eh, Portugal Con todos los países que se adhirieron a eso, Chile, Argentina, Perú Dice que pueden trabajar máximo seis meses ¿Qué pasa? Eh, la visa que te dan en realidad es una estadía temporaria Y no, como que medio que se mezcla con otras visas Entonces nadie controla que vos trabajes seis meses Yo con mi visa tuve unos cuatro trabajos, ¿sí? Sí Y solamente en uno de esos trabajos que estaban en la duda si yo podía trabajar con la visa, me como que averiguaron bien, se pusieron a ver todo el memorándum, lo que decía la ley, y vieron que solamente podía trabajar seis meses, me dijeron máximo seis meses. Pero en teoría nadie lo controla esto, la verdad. O sea, y tampoco vas a tener problemas problemas si trabajas más de seis meses.
0: Ya, ok pero eh, son seis meses eh, sumados a distintos empleadores.
1: No, en realidad son seis meses durante un año lo que se puede trabajar. Eh, eso es lo, lo, en teoría, eso es lo que dice la ley, pero yo no conozco a nadie que le haya hecho problema por trabajar un año, eh, pero bueno, eso también dependerá de, de cada uno. Creo.
0: Oye, ahí eh, creo que también se puede pa- trabajar independiente, ¿no? Hay, hay una opción así o no? Dentro de cuando ta- sí. te, te estás con Working Holiday, ¿cómo es eso?
1: Sí, esta es una buena opción porque yo veo también que hay mucha gente que viene como con ganas de, de trabajar de forma independiente, por ejemplo, eh, no sé, imagínate que sos diseñador y que tenés tus trabajitos, sos fotógrafo y quieres ver clientes, se puede, sí si se puede. Eh, la diferencia obviamente va a ser el tema de los trámites porque cuando venís con visa working holiday, al igual, al igual que todos, en realidad, si vas a trabajar acá, tenés que sacar eh, el NIF, que es como si fuera el ROOT en Chile, es el número de identificación física. Eh, Esto, si vas a trabajar en razón de dependencia, es suficiente con el NIF. Algunos empleadores pueden pedir también el número de seguridad social, pero a veces te lo tramitan ellos. En cambio, cuando ya querés trabajar vos de forma independiente, además del NIF, tenés que abrir una actividad, que sería eh, para hacer recibos verdes o o boletas. Esto es cuando vos vas a trabajar un independiente. Y ahí suele ser un poquito complicado... Eh, porque uno, para abrir actividad por, por uh, cuenta propia, tenés que ya haber cambiado tu domicilio de fiscal a Portugal, ¿sí? O sea, tener un domicilio acá. Eh, y si no, lo que hacen muchos es pagarle a un gestor que haga de representante de IVA, ¿sí? Y eh, suelen, creo que están cobrando como entre 40 y 60 euros, depende, ¿sí? O los contadores también lo hacen. Eh, pero sí se puede, o, o, o por cuenta propia, o con un representante, abrir actividad y empezar a facturar y hacer tus recibos verdes, tus boletas a tus clientes.
0: No, que, incita ¿eso se puede hacer durante la Vice Working Holiday y también después, no?
1: Sí, 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 se puede hacer ya, perfecto. en cualquier momento, sí.
0: Perfecto, voy a ir a otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa con el idioma? Eh, ¿Cuesta mucho emplearse si es que la persona no habla portugués?
1: Y ahí depende mucho de varias cosas. Primero, la ciudad donde vayas si vos venís a Lisboa, o vas a Porto, o vas eh, al Algarve, por ejemplo, a trabajar, son zonas muy turísticas, eh, hay gente de toda parte del mundo, entonces tal vez el portugués no sea algo indispensable, obviamente siempre vas a tener más oportunidades si hablas portugués, pero importa más el inglés, ¿sí? En todas las zonas turísticas.
0: ¿Importa más el inglés?
1: Sí, el inglés es mucho claro. más importante que el portugués. Ya, eh, hablar español, sí, para nosotros es un plus, ¿sí? Porque lo tiene muy en cuenta. Hay, hay una comunidad muy grande de latinoamericanos, eh, también hay muchos españoles que vienen acá a vivir de turista. Entonces, también hablar español es un plus, ¿sí? Pero bueno, obviamente. Es un plus. Obviamente, hablar más idiomas te va a abrir muchas más puertas. Pero yo veo que el inglés es, te digo, indispensable Si querés encontrar un trabajo dentro de todo O sea, tener más oportunidades Y un trabajo que te guste Porque por ahí solamente con español Vas a caer en trabajos que no son bien pagos Pero no es que no haya, pero es más difícil
0: Eso es lo que te iba a preguntar Una persona eh, Chileno, argentino Que nosotros nos parecemos mucho, ¿cierto? (risa) Eh, Y... eh, ¿Cuáles son los tipos de trabajo que se pueden encontrar eh, cuando tengo Visa Working Holiday eh, y hablo inglés o, y, y, o, o hablo portugués eh, o no hablo portugués? ¿Cuál, ¿Cuál es el rango de trabajo que yo podría encontrar?
1: Mira, lo más fácil, donde la mayoría termina cayendo porque son los trabajos tal vez que por ahí los portugueses no, no van tanto para, eso, para ese rubro, es todo lo que es turismo, eh, hoteles... Eh, restaurantes, bares, café, eh, ahí es donde es más fácil, primero por, por una cuestión, eh, por ahí el idioma es un poquito más fácil para, digamos, no, no te falte tener una conversación tan extendida, ¿no? En portugués ni en otro idioma. Y por otro lado, eh, son por ahí trabajos un poquito más informales, eh, a veces, sinceramente, se aprovechan un poquito de, 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 de los inmigrantes y no, no son las mejores condiciones. Eh, entonces por eso la mayoría termina cayendo en eso, porque hay un montón de trabajo, siempre falta gente, entonces es lo más fácil eh, por ese lado. Después, ahora lo que hay mucho también son call centers que vienen de son empresas extranjeras, españolas, ¿Eh? que vienen acá a instalar su sede porque les, les cuesta menos para ellos tener acá la sede, y de acá trabajan para toda Europa, todo el mundo, pero bueno, ahí son un poquito más exigentes con la documentación. Todos los otros trabajos que nombré de, del otro rubro, hotelería, todos esos, son más flexibles con la documentación. ¿Qué es lo que pasa? Que la Working Holiday en sí, si bien es una villa que te permite trabajar. La verdad es que comparado con otras working holidays de otros países, eh, no es es tan conocida y hay gente que, hay empleadores que no te quieren tomar con esa visa porque piensan que no puedes trabajar. Eh, Entonces puede costar un poco al principio.
0: Ya, perfecto. Eh, Empleadores que no conocen la visa en estos sectores que tú comentaste, turístico, eh, eventualmente tampoco la conocen.
1: Claro, piensan que es una visa de estudiante, lo que pasa es que la visa dice estadía temporaria, no dice eh, trabajo, working holiday, dice estadía temporaria. Y la estadía temporaria casi siempre es para los estudiantes, entonces todavía no se conoce bien, Dex, hay, yo he conocido gente que vino con la working holiday y les han pedido que ya tengan el pedido de la manifestación de interés para la residencia, de, suelen ser un poco exigentes en, en algunas empresas grandes donde tienen un área de recursos humanos, y demás. Mm, perfecto. Eh, entonces, a veces son un poquito exigentes, pero mm, yo creo que también uno tiene que insistir. Yo cuando vine me pasó, sí, también tuve problemas en el hotel y nada, yo envié todo, insistí, le, envié el memorándum, todo y les expliqué que sí se podía trabajar y me contrataron, pero sí me costó un poquito.
0: Oye, hay una pregunta acá que vamos a responder porque probablemente hay gente que se ha conectado, que no conoce mucho la visa Working Holiday. La pregunta dice, eh, ¿qué recomiendas más? Eh, ¿Ir con visa Working Holiday o ir solo sin visa, cierto? Y encontrar trabajo allá. No sé si me, me, me explico. Sí,
1: sí, sí, se, se entiende. Las dos opciones se pueden hacer. Yo recomiendo siempre, siempre venir con visa... Eh, por más que la visa Working Holiday no te dé una residencia es solamente por un año se acabó y se acabó eh, podés hacer esta manifestación de interés para tener la residencia y la diferencia de venir sin visa es que con la Working Holiday vas a tener un año para hacer todo ¿sí? Eh, como que tenés más margen de tiempo porque si vos venís de turista tenés nada más 90 días ¿sí? Eh, y poco es lo mejor porque tenés que hacer todo apurado, entonces lo ideal siempre es venir con una visa.
0: Ya, yeah, o sea, ¿yo podría ir como turista y, y encontrar un trabajo y quedarme?
1: Hay gente que lo hace, sí, de poder se puede, no es algo 100% legal, por así decirlo, porque en realidad uno no puede venir como turista con intenciones de quedarse, ¿no? Eh, pero la ley dice que sí Que el que entró legalmente en Portugal Puede hacer su pedido de residencia Si cumple con los requisitos Así que sí se puede Y mm, eso por un lado Entonces cuando, como uno viene con visa Tenés 12 meses para hacer todos los trámites Que tampoco son muchos Y además obviamente que ya con una visa Uno está legal un año entero Y eh, tenés obviamente más posibilidades Que si venís de turista Porque cuando venís de turista si bien haces un pedido de residencia dentro de tus 90 días de turista, después te quedas irregular, ¿sí? Porque después no tenés ninguna visa. Tenés un pedido, pero está en proceso todavía. Te tenés que esperar como dos años hasta que te salga. Hasta que te, te otorguen la residencia. entendió?
0: Oye, eh, pero qué pasa, ¿qué pasa si llega alguien ahí y dice, con visa de turista, y dice, sí. ¿a qué viene? Oh, vengo a hacer turismo, perfecto. Pero ¿qué pasa si llega alguien con visa turista y dice, ¿a qué viene? Le preguntan en inmigración. No, vengo a buscar trabajo. Ahí probablemente no le va a ¿no?
1: No, chao, ahí no. no. Ahí por no eso, lo dejan pasar. Por... por eso en realidad es como que no se puede decir que se puede, porque en realidad estás eh, como auxiliando a, a la inmigración ilegal, porque es ilegal decir vengo, o sea, mentir, ¿entendés? Pero sí, obviamente, si la gente lo hace porque está, está permitido, pero no puedes venir de turista y decir, voy a hacer la residencia, porque no, tu, tu intención es turismo. Si después llegaste y estás acá y encontraste a alguien que te ofrece un trabajo, conociste a alguien, ay, mira, querés trabajar, bueno, me quedo, ahí es otra cosa.
0: Perfecto, perfecto. Oye, cuál es ¿tú, tú que hiciste Working holiday en Alemania, y en Australia? Eh, sobre todo en Australia, hay gente haciendo, de de muchos países con Visa Working Holiday, de muchos países Eh, en el caso de Portugal, ¿cuáles son los países eh, más comunes que tú encuentras jóvenes con Visa Working Holiday?
1: Solo Chile, no, no hay Chile, claro, en realidad los, los que tienen acuerdo son Latinoamérica es Chile, Argentina y Perú eh, después hay otros países, está obviamente está Australia, está Canadá, ellos tienen acuerdos, pero no vienen acá ellos a trabajar con Working Holiday. Obviamente sí, sí, es yeah, yeah. mucho menos donde ellos están. Eh, entonces, los lo que hay más ahora son chilenos porque ellos, ustedes tienen la visa ilimitada, nosotros tenemos solamente 100 visas por año. Es muy poquito y en Perú tengo entendido que también tienen un, un cupo, creo que son 150, no no sé bien. Pero sí, los que más vienen son chilenos con la visa Working Holiday.
0: Los que más, ya, el grupo dominante ahí son los chilenos. Bueno, sí, sí mira, históricamente eh, eh, Portugal no era un país muy demandado con los Working Holiday chilenos, porque los países más populares para nosotros que nos gusta ir son Australia, Nueva Zelanda, Canadá pero son países que cerraron con la pandemia entonces eh, se desplazaron mucho a Portugal y les ha ido súper bien y ahora estamos conociendo un poco más eh, de este país de hecho eh, tú eres nuestra segunda invitada que nos habla de Portugal, anteriormente tuvimos a, a Tamara Tamara Medina, Tamara que está ahí conectada ayudando eh, con algunas respuestas eh, y entiendo que ustedes se conocen también allá de, de Portugal
1: Sí, 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 nos conocemos, nos hemos cruzado, ahora bueno, hablamos mucho hace bastante Y nos cruzamos hace poquito en Porto de casualidad
0: <risa> Qué bueno, mira, oye, aquí alguien pregunta, dice ¿qué, re, ¿Qué ciudad recomiendas para llegar? Y que sea, no sé si ustedes usan esta, esta expresión, la 3B Que sea buena, bonita y barata <risa>
1: Bueno, eh, ¿cuál es la ciudad para llegar? Mira, es un poco difícil. Bueno, bonito, barato. Eh, La mayoría, bueno, en general, las ciudades del norte son las más baratas, sí. Son bonitas, son buenas, sí. Ahora muchos están yendo a Braga, pero se está poniendo un poquito caro. Pero todo lo que es norte es siempre más barato que eh, Lisboa y el sur. Que es lo que pasa, a mi forma de ver, para la gente que hace Working Holiday, que imagínate, que son jóvenes, entre los veintitantos, 30 años, eh, fuera de Lisboa y Porto y el Algarve, el resto son ciudades muy chiquitas. De hecho, ya conocí gente que se ha ido a ciudades más chicas porque son más baratas y después se aburren, ¿viste? Porque no hay tanta jo- juventud de eventos entonces claro. yo creo que claro. um, por ahí uno tiene que sacrificar un poquito algo de esas 3B para, para, para estar más conforme en donde, donde va, ¿sí? porque um, por ejemplo acá en Lisboa me parece como que hay mucha vida social, pero es muy caro muy caro para, para alquilar pero después en Puerto es más barato, donde vive Tami es más barato por ejemplo eh, igual ahora creo que también claro. se está pudiendo cruzar. pero bueno, en general son las ciudades donde hay más movimiento y más cosas para hacer, son, son más caras
0: Oye, ¿y qué tal es eh, el tema del alojamiento? ¿Cuesta encontrar? ¿Fácil? ¿Qué es lo que hay que tener para eso?
1: El alojamiento cuesta mucho encontrar, está cada vez más difícil. Yo lo que recomiendo es que tengan en cuenta las épocas para venir. Lo peor que pueden hacer es venir entre junio y septiembre son los peores meses en
0: septiembre es temporada, y, alta. Eh,
1: temporada alta temporada eh, alta algunos estudiantes se van o sea dejan sus cuartos como en junio pero se alquila mucho para el turismo y después en de septiembre están todos alquilando porque vuelven las clases sí entonces eh, son meses que no recomiendo venir y después, donde puede haber más opciones es entre noviembre y febrero, marzo, que es invierno, digamos, hay más opciones. Sí, es temporada más baja, eh, tenés muchas más opciones, pero sí, es algo que uno tiene que ser paciente porque cuesta, cuesta alquilar.
0: ¿Qué es lo típico para un Working Holiday? ¿Es eh, arrendar un, un departamento solo, más personas o, o, o arrendar una pieza un, un dormitorio que es lo común
1: eh, lo común es en la ciudad grande que es donde la mayoría va es arrendar un cuarto más que nada al empezar porque qué es lo que pasa cuando vos vas a alquilar un cuarto solamente te piden Probablemente solo un mes de depósito y el, mes de, el primer mes de renta, ¿sí? En cambio, si vos querés alquilar ya un apartamento entero, te van a pedir un contrato de trabajo, o sea, un comprobante de tus ingresos, te pueden pedir eh, un fiador, que es como un garante, que sea residente de acá, entonces y después también, también tenés que amoblar la casa si es que no está amoblado y demás, hacer contratos de luz, de agua, entonces meterse tal vez en eso, en un contrato de alquiler, apenas uno llega, no es lo mejor, las opciones son alquilar cuarto, que sería lo ideal como para no comprometerse tanto tiempo a un contrato, después también hay una muy buena opción, que yo la recomiendo siempre, es alquilar por eh, UniPlaces, que es una página estilo Airbnb, Sí, Airbnb, yeah. lo conocemos todos, eh, y Uniplaces es parecido, pero es, es más de cuartos, más orientados a estudiantes. Entonces ahí puedes encontrar eh, cuartos, apartamentos t cero que son los tipo, estudios, eh, o apartamentos más baratos que Airbnb, obviamente, y están todos amoblados, te incluyen casi siempre los gastos. Es una muy buena opción, Uniplaces. Si van a ir por ahí, también tengo un código que es Amiga Viajera, tiene 25% de descuento. Eh, pero, pero sí, es un poquito, cuesta un poquito, cuesta un poquito el tema del alquiler. Yo lo que recomiendo es que no, no sean tan eh, exigentes, siempre va a haber algo que no te va a gustar, pero ante o sea es mejor alquilar algo como para tener y después va buscando algo mejor.
0: Perfecto, perfecto, claro. Oye, eh, a ver, vamos viendo... ¿Hay algún límite de horas para trabajar en, en la semana con Visa Working Holiday?
1: No, no, hay ningún límite. Se suele trabajar, eh, lo normal, son 40 horas semanales, son 8 horas por día, más una hora de, de descanso o media hora, que no, es paga. O sea, que normalmente trabajas 9 horas, pero hay una hora ahí que te dan para el almuerzo para el descanso eh, y son son días de descanso por semana y cuánto
0: cuánto Pensé en un Working 48 que llega y eh, sabe un poco de inglés. ¿Cuánto puede ganar esa persona? ¿Se paga por hora o se paga por eh, en otro formato?
1: Se paga por mes. Se paga por el salario se entero. Se paga por mes. Eh, ya. Yeah. No, el mínimo es 705 y no suele estar muy alejado de eso lo, lo, un sueldo base, digamos, sí, depende momento del rubro y demás, pero lo normal es que arranques en 750 euros, como, como muy poco. Si te pagas $705, es demasiado bajito. Lo normal es que arranques ya en $750. Después de ahí, ¿qué pasa? En Portugal tenés eh, 14 salarios al año. sí. Entonces, los dos salarios extras, que son un subsidio de, eh, de, de vacaciones y de Navidad, te los pueden pagar o al final del año o antes de tus vacaciones, o te los pueden pagar por mes. Vos elegís o, o te, te preguntan ellos si vos querés el por mes. Yo, por ejemplo, preferiría siempre por mes, conviene. Entonces, ahí es un poquito más, ¿sí? Se va sumando eso. Después, muchas empresas te pagan subsidio de alimentación, que son como unos 7 euros por, por día laborable, o sea, como unos más de 100 euros por mes, ¿sí? Entre 5 y 7 euros por día. Eh, o sea, que todo eso suma, pero también tenemos los descuentos, que son un 11% de seguridad social. Entonces, ahí, si tienes un salario de 750 son como casi 80 euros por mes, por ahí, y, y bueno, y después, si ganas hasta 750, no, no, no haces adelantos de ganancias, eh, que sería como un impuesto que uno tiene que pagar después eh, al año, ¿sí? Pero bueno, en Excelente. síntesis, más o menos, un buen salario, Arrancas en eso, en yo creo que 800 euros puedes llegar con un trabajito normal. ¿sí? Después, lo bueno es que si uno trabaja en la parte de restaurante, de hoteles, muchos hacen mucha diferencia con las propinas. Principalmente si vas a vivir al Algarve, que es donde hay un público de turistas ingleses, nórdicos, y ellos dejan muy buena propina. Ya tengo amigos que han hecho muy buena diferencia con las propinas, que, que el sueldo se lo guardan todo para ellos y viven de las propinas si sí se puede. Pero es es difícil, no, no, no es que es tan, tan fácil. Eh, acá el portugués no dejan propina, sí, son, son los extranjeros.
0: Oye, entonces a ver, en promedio una persona eh, como walking Holly puede cuánto? ¿Hacer 750, 800 euros al mes?
1: y 800 fácil. Yo creo que 800 casi todos pueden llegar tranquilamente. 800. Ya, yeah,
0: y eso. ¿Eso me alcanza para pagar Todo lo que tengo que pagar Viviendo la vida Walking
1: Holiday? Mira, Ahí depende de mucho Mucho De la ciudad donde vivas Por el tema del alquiler En Lisboa Por ejemplo los apart- Un cuarto Arranca en 300 350 Un cuarto bien Digamos Decente Porque hay, a veces Hay cada cosa que vos decís, no, no puede ser que la gente Ponga un alquiler Pero 350 Un cuarto decente Entonces eh, Ahí te quedó Bueno La mitad del sueldo Para pagar tu abono mensual de transporte que sale de 30 euros eh, salir a comer o el súper por ejemplo yo por mes 150 200 euros para estar bien digamos a veces menos y, y salir después no es tan caro comer afuera no es caro eh, yo creo que se puede ahorrar pero bueno es, estás muy justo igual si te gusta salir mucho eh, es difícil pero se, se puede ahorrar un claro,
0: poquito. Claro. Oye, eh, cuando yo llego allá, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé si no, no, eso lo hablamos ya. ¿Qué trámites tengo que hacer?
1: El primer trámite más indif- eh, indispensable, el principal que lo puedes hacer antes de venir incluso, si estás en Chile, es el NIF, que es el número de identificación El fiscal, NIF. Es como el root de Chile. Eh, Perfecto. Este NIF tenés dos opciones. Eh, una lo puedes hacer si... Si llegas a Portugal y tenés ya un domicilio acto en Portugal, por ejemplo un contrato de alquiler, vas con esas finanzas y haces tu NIF con tu domicilio de Portugal, y si no, lo haces con un representante fiscal, ¿sí? con tu domicilio de Chile, ¿sí? o sea poniendo el domicilio de Chile y el domicilio de Portugal de tu representante, esa persona va a pedir el NIF por vos, por ejemplo yo hago ese trámite, ¿sí? Yo hago el trámite para la gente yeah. que quiera NIF. Yo soy representante, te hago todo el trámite. Lo, hacemos, lo estoy haciendo ahora en mi página que es holaportugal.pt lo, lo estoy haciendo ahí, pueden cargar los documentos, es todo online. Está demorando más o menos siete días. Y ya eso es un papel digital ¿sí? que tiene tu número y tu nombre. ¿sí? Y con eso ya podés buscar trabajo con la Working Poly y tu NIF. Ahora... Hay empresas Perfecto. que te van a pedir que ya tengas el NIS. El NIS es el número de seguridad social. Eh, Esto es más... Es fácil NIS, ese es otro documento. Ese es otro número. Es un número o un documento, sí. Pero en realidad, el NIS y el NIS son números y solamente hace falta tener el número. No importa tanto el documento en sí. Eh, y, Perfecto. bueno, este NIS ya es más fácil hacerlo porque lo puedes hacer vos solo. No hace falta ningún representante, nada, nada. Solamente ir a una oficina de seguridad social, a veces te atienden solo con turno, hay que llamar antes y pedir en turno, y en Puerto creo que te atienden sin turno. Y nada, lo pedís ahí y te lo dan en el acto, es un número. Entonces hay empresas que lo tramitan o te piden que lo, lo traigas vos.
0: ¿Para sacar el NIS tengo que llevar mi visa Working Holiday? ¿O no,
1: pasaporte, es nada. Llevas el pasaporte, pero no, no es requisito la visa. Lo puede hacer cualquiera, aunque no tenga visa.
0: Perfecto, me queda claro. ¿Y después qué más hay que hacer? ¿Qué es lo que recomendar? Ir al banco. Bueno, que... ya
1: con esos dos, en, en cuanto a trámites para trabajar, ya es suficiente con eso. Es, con esos dos documentos vos ya podés trabajar, el empleador ya no, no te puede pedir más cosas. Hay veces que pasa que te piden la manifestación de interés porque no saben que con tu visa puedes trabajar, pero sí puedes trabajar con eso. Eh, cuenta de banco es un poquito complicado al principio porque las cuentas de banco portuguesas eh, te piden que ya tengas un contrato de trabajo o, o que demuestres si tienes ingresos en Chile, que, que demuestres un comprobante de Chile eh, y además un domicilio de Portugal. Entonces. Lo que yo recomiendo es que te abras apenas llegas Una cuenta eh, de estas eh, tipo digitales N26, eh, Revolut hay, hay varias, Pioneer pero que también tiene WISE Todos estos bancos digitales no son portugueses Pero es súper útil porque mm, es más fácil hacerlo Lo haces online, te llega la, la tarjeta a tu dirección A tu casa en Portugal Y con eso ya podés cobrar tu sueldo ¿sí? Legalmente el empleador tiene la obligación de depositar a cualquier cuenta europea porque hay un convenio en todos los países europeos donde no te cobran comisiones por depositar en cuentas europeas pero a veces pasa que los, los, claro. los empleadores te dicen eh, no tiene que ser cuenta portuguesa bueno hay que insistir un poquito ahí porque te tienen que depositar igual y después ya cuando tengas contrato de trabajo te puedes abrir una cuenta portuguesa que, que es mucho más útil porque puedes usarla en más lugares puedes depositar efectivo en el banco y demás
0: perfecto, perfecto eh, en relación a al, en relación a la, a, la, a la postulación aquí hay una pregunta que dice si cumplo 31 años en febrero del 2023 ¿puedo postular este año a la White o sea, este año 2022 que todavía tiene 30, ¿cierto? y viajar mm-hmm. en marzo del 2023 sí, sí se puede eh, tienen que hacer una, eh, pedir una, hacerlo a través de la página. Eh, miren, les dejé más arriba, un, les voy a volver a colocar aquí un enlace que es donde está, hay un manual de postulación de Portugal. Ahí sí, está, eh, sí. vayan a mirar ese sitio, ¿ya? Ahí está todo lo que se pide y eh, eso sí, ahora hay un cambio. Ahora eh, hay que subir los documentos y pedir ahora hora en el acto, ¿ya? Tienen que pedir una hora para que los atiendan en la embajada y lleven la documentación. Eh, Eso está demorando algunos meses. Así que desde ya pueden ir viendo el tema de eh, cuándo les van a dar la visa. Yo eh, hace un rato revisé un un grupo de Facebook eh, chilenos en eh, Working Holiday Portugal y alguien comentaba de que había pedido la hora en enero y se la dieron para junio, ¿ok? Entonces, eh, están dando pocas citas o hay mucha demanda, no sé. Pero véanlo con tiempo. Eh, y lo que yo entiendo es que tienen que procesar, emitirles la visa siendo menor de 31. Ahora, si ya tienes la visa siendo menor de 31, claro que puedes entrar, ¿no es cierto?, a Portugal ya con 31. Eh, vamos a ir a una siguiente pregunta. A ver, ¿qué dice acá? ¿Es específico? ¿Hay requisito médico? No hay, ¿no es cierto?
1: No, no, eh, seguro, seguro de viaje nada
0: más Y en este minuto para entrar a Portugal eh, Evelyn, ¿están pidiendo eh, estar vacunados? ¿Cuál es la condición? Nada.
1: No, 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 no están pidiendo absolutamente nada eh, Ya parece como que ya se olvidaron de, de COVID
0: Pero, ¿Pero qué pasa si yo, porque en el caso Si yo salgo de Chile, tengo que llegar a España Y después irme a Portugal en algún medio, ¿no es cierto? Puedo llegar a Londres o puedo llegar a... Esos otros países habría que averiguar si están pidiendo porque, ponte tú, no sé, llego a España y tengo que estar vacunado
1: Sí, sí, lo, mira, ahora todas las páginas de las aerolíneas tienen los requisitos, entonces lo mejor es yeah. en la aerolínea porque si vas a viajar con esa aerolínea está ahí y de última si no dice nada, es acá, mira acá, no dice nada no están pidiendo pero no, está siempre en la aerolínea Yo me guío mucho por eso Pero en Europa en general, por lo menos en Portugal y en España Es casi 100%, te digo, 99% seguro que ya no lo piden Nadie, nadie eh, Lo pueden pedir antes de embarcar allá en Chile Si sí, es que todavía están controlando eso Pero acá ya, ya parece que, no, que no, nadie pide nada Se han olvidado de eso así que no.
0: yeah. Oye, ¿y cuál es la...? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan?
1: Sí mi
0: conexión no está muy buena parece oye, ¿cómo es la vida diaria ahí en Portugal en relación al 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 virus COVID-19
1: bueno eh, ayer ya han levantado, ¿ayer? no hace unos días han levantado las restricciones de de usar digamos la obligatoriedad de usar la mascarilla, el, el barbijo en el transporte público en los aviones eh, en las farmacias, solamente están pidiendo mascarilla en eh, los hospitales y eh, en los digamos en los hogares de ancianos y nada más así que nada, eso ya significa que ya está, ya no hay más restricciones para nada, en ningún sentido, todos los eventos están abiertos eh, está todo todo muy, muy normal por acá, como si no, no hubiera más COVID bueno Volví. ahí aparecía. perdón Sí, ya, ya, respondí la pregunta.
0: accidentado de... esto discúlpenme eh, ¿Eh? ya eh, oye eh, a ver a ver ¿es posible ya? Ya, dice acá ¿es posible ahorrar viviendo en Portugal como en los dos países? en el caso de Rocío que pregunta su meta para ella es el ahorro ¿es Portugal el país para ahorrar?
1: No, yo te digo que si te tenés la posibilidad de sacar otra Working Holiday, hace otra Working Holiday si tu objetivo es ahorrar, porque te vas a frustrar un poquito acá si venís para ahorrar. Yo creo que Portugal no es el país para ahorrar, no es que no se pueda, ojo, sí se puede, pero es muy poquito lo que te queda, entonces por ahí no, que, no sé si te va a alcanzar para ahorrar tanto en, en un año de Working Holiday, eh, entonces... Yo te digo, hay, hay países donde se puedes ahorrar mucho más, pero yo creo que acá es más para, para disfrutar. Para, para disfrutar Portugal, que es hermoso, claro. para si te gusta salir de fiesta, hay muchas fiestas, las playas, en el verano hay mucho movimiento, es muy bonito.
0: Ya, me preguntan acá si es posible postular desde otro país. ¿ya? Si es posible sí. postular a, a Portugal estando en otro país. ¿Es posible sí. hacerlo?
1: si estás, si residís, si sos por ejemplo chileno y vivís, por ejemplo en Argentina, en Brasil en la Embajada de Portugal, sí por, por ser chileno, residen- tenés que tener residencia para aplicar a una visa eh, cualquier visa tenés que tener residencia donde estés no puedes aplicar de turista por ejemplo, estás acá en España de turista y quieres aplicar la visa, no, porque tenés que ser residente en ese país para poder pedir una visa
0: Entonces, ah, perfecto sí. A Chile, sí. Si estoy de paso, no.
1: No, si está de paso, no.
0: Y si estoy con una visa Working Holiday en Alemania, ¿puedo eh, ir de a la embajada diría, a Portuguesa? Eh,
1: No sé, ahí sería como, ¿viste, como un gris. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tienes que tener la tarjeta de residente, pero no te sabría de sí. decir.
0: Ya, sí, a mí me parece que no. Eh, eh, como tú bien dices, eventualmente siendo residente, pero Working Holiday no te da la condición de residente, ¿ya? No. Y tampoco se puede Aquí la pregunta eh, agregaba si eh, se podía a través de un mandato judicial. No, tampoco se puede hacer eso. Tiene que ser presencialmente con el interesado.
1: Eh, yo eh, conocí, bueno, no conocí yo, mentira. A mí Tammy me contó de una chica eh, que ella pidió una visa eh, y hizo un poder a su familia en Chile. No era Working Holiday, era otra visa. pero otra bueno, visa. Era un, un fin. Eh, hizo un poder a su familia, a sus padres en Chile ellos fueron a presentar la documentación Ella pidió a la embajada Supongo que, que O sea, explicó que iban a ir los padres Los padres presentaron la documentación Y después ella viajó para que le, le estampen la visa eh, Yo creo que ahí depende mucho De la persona que te atiende en la embajada Porque en Argentina no te dejan hacer eso Entonces depende de la embajada Depende de quién te atienda si claro. no sé. Pero bueno
0: eh, Aquí eh, Para postular Entiendo que hay que tener demostrar entre 3 y 4 millones de pesos. ya Eso lo, lo podemos verificar. Tamara ahí en el chat lo tiene más claro probablemente. Eh, gracias Tamara por estarnos apoyando eh, con algunas respuestas. Eh, pero independiente de ese monto, ¿cuánto sugieres tú que es necesario para llegar a Portugal? Porque cuando uno llega no encuentra generalmente trabajo al día siguiente ni a la semana siguiente. ¿Cuánto crees tú que es una cifra adecuada para no pasar... Alguna zozobra?
1: Mira, yo siempre les digo que se guíen por el salario mínimo, que son 705 euros, y como mínimo calculen eh, mínimo cuatro meses, ¿sí? Eh, sí, yo creo que unos 3.000 euros va a estar bien dentro de todo, no, no te vas a quedar, digamos, no vas a pasar hambre ni nada de eso, eh, pero bueno, ahí depende mucho de cómo es cada uno, ¿viste? Por ahí hay gente que se enfoca mucho en decir, llego y me busco ya un trabajo... Y encuentra trabajo en el primer mes Encuentra casa y listo Después, eh, hay que ver, tener en cuenta Del de mes por adelantado que hay que pagar que, que te pueden pedir para entrar a un cuarto eh, Al principio uno gasta mucho Porque no conoce nada de, claro. de comer a un lugar donde pensaste que era barato Y después te das cuenta que es caro eh, El transporte, no sabes Tomas un taxi, siempre se gasta más al principio Y otra cosa que yo recomiendo mucho A la gente que viene por ahí Porque poquito más ajustada eh, que no viene con tanto presupuesto, hacer un voluntariado. Yo hice eso ¿Sí? y, y con eso amortiguas mucho los gastos porque lo que más vas a gastar va a ser el alquiler. Entonces, al hacer un voluntariado, te permite eh, estar sin pagar alquiler y ir acomodándote, incluso tal vez buscar un part-time hasta que hasta que decidas irte del voluntariado y que alquiles una casa. ¿Sí? Eso está, está muy bueno.
0: ¿Qué tipos de voluntariados hay, eh, por ejemplo,
1: ahí? Eh, hay mucho en hostels. Eh, si lo haces a través de Worldpackers, también tengo el código. Tengo código en todo lado. ¿Cuál es el código? Eh, es amigo viajera. Amigo viajera. Te dan 10 dólares de descuento. Um, Wordpackers es más para hostes y a mí me parece que está mucho más completo que, que... También está Workaway, que igual es bueno, pero Workaway está por ahí como más para, para la parte rural, si te gusta tal vez en alguna granja, en algún camping, es como un poquito más de ese estilo y Warpackers es más para hostels y ahora están agregando más voluntariados para los que hacen tipo creas contenido, hacer diseño fotos, organizar los eventos del hostel, está bueno me parece como más, más para los jóvenes ¿sí? que, que por ahí quieren conocer gente eh, y yo por ejemplo yo lo hice en un hostel acá en Lisboa eh, por tres meses y era súper tranquilo súper light el trabajo y en esos tres meses yo me encontré un trabajito part time y estaba combinando los dos El voluntariado y el part-time Cuando perfecto. encontré un trabajo full-time Me salí
0: Y en el voluntariado, bueno, me imagino que todos los, Todas las, las opciones son eh, distintas Pero eh, me, algunos te dan Aparte del alojamiento, te dan comida ¿o no? Sí.
1: La mayoría te da desayuno Aunque sea, y después hay otros Que te dan más cosas beneficios
0: Perfecto, perfecto Oye, hay otra pregunta acá, que también eh, Tú la marcaste, que dice relación Con eh, A ver, esta esta persona pregunta si es que puede eh, ir en familia, dos adultos y tres niños. ¿Es mejor viajar todos juntos o un adulto primero y luego el resto? Bueno, eh... Digamos ¿cierto? que Working Holiday no es para viajar con, eh, con, con nadie más, ¿cierto? Eh, pero para poder responder a alguien que, que si está conectado, eh, respondamos a esa duda, porque algunos que eh, piensan, ven el Working Holiday como una posibilidad de emigrar, o a lo mejor están buscando una visa y se vieron con una página nuestra, con nuestra charla. ¿Qué, qué le podrías tú decir a esas personas que quieren quizás emigrar, pero con familia, que ya tienen niños?
1: Si sí, 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 la opción es o venir todos juntos o venir primero uno solo, siempre les digo venga uno solo, por eh, primero por los, por los costos, porque no es lo mismo estar moviéndose, alquilando para una familia entera, que uno solito, que se adapta a donde sea, que, que no importa, que estás vos solo, caes en un cuarto y demás... Eh, y segundo, para no estar, si venís con niños, yo creo que no, no está bueno hacerlos pasar por todo, viste, el estrés de, de los primeros días, del primer mes, de buscar trabajo. Entonces, cuando uno viene, ya como que prepara el terreno y que se venga el resto de la familia después, me parece lo mejor.
0: Correcto. ¿Y qué pasa cuando se termina mi visa, eh, Evelyn? Y yo digo, eh, ¿por qué? Portugal me gustó, veo que me puedo quedar aquí un tiempo más o a lo mejor seguirme quedando ¿Qué opciones tiene alguien que se le acaba la visa y no se quiere ir de Portugal? ¿Hay opciones o hay que irse en una de Portugal?
1: No, hay, hay varias opciones hay varias A ver, opciones.
0: cuéntenos eso porque yo creo que a muchos les va a interesar y
1: Estas opciones son Para los que vienen con Working Holly Y también, para como está preguntando ahí eh, Malena eh, Que también para los que ya pasaron 30 Y por ahí vienen acá de turismo Y dicen, bueno, tal vez me quedo eh, La opción más común que la mayoría hace Es la manifestación de interés que es residencia por artículo 88, que es contrato de trabajo, o artículo 89, que es cuando sos trabajador independiente, ¿sí? Cuando abriste actividad y estás trabajando haciendo recibos, ¿sí? Tienes las dos opciones. La condición principal es ganar un salario mínimo, ya sea como un contrato o como trabajador independiente, salario mínimo por lo menos, ¿sí? Apenas vos ya tengas ese contrato o esa actividad independiente... Podés pedir la residencia, o sea, podés hacer el pedido de residencia, eh, no hace falta que se te acabe la visa, puedes hacerlo mucho antes. De hecho, yo les recomiendo, háganlo apenas lleguen, porque, o sea, apenas lleguen, apenas puedan, no esperen a que se termine la visa, porque este proceso demora ahora, hoy, dos años y meses, ¿sí? ¿Qué pasa en esos yeah. dos años y tal? En esos dos años y tal, tu manifestación está pendiente, o sea, tu pedido de residencia está Está hecho, se hace online, está ahí pendiente de revisión y nadie lo va a ver hasta que pasen esos dos años y medio y después de ese tiempo lo van a ver, lo van a aceptar y te van a dar un turno para ir al, al Servicio de Extranjeros y Fronteras con todos tus documentos y ahí te dan la residencia. ¿sí? Eh, entonces, en ese tiempo lo, lo que no está bueno es que uno, cuando se te acabó la visa, ya no puede salir de Portugal. sí. Yeah. Perdón. No, no hay problema dar una llamada <risa> Ahí está eh, es en la compu. Entonces, eh, esa opción Es la que la mayoría acude Porque A ver, no sé cómo quedó Quedó de la pantalla dividida, perdón Ahí está, la mayoría acude a esa opción porque es la que La mayoría tiene acceso Porque obviamente al, estás trabajando Seguramente, ¿sí? Si estás acá Entonces eh, Nada, para mí es una buena opción, pero hay otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, hay una residencia por artículo 90 que es. ¿Me, me escuchas, no?
0: Sí, te escucho. Espera, eh, ¿tú me escuchas? Tengo hacer una pregunta eh, t- antes de que pase. Dime. Con respecto a cuando yo hago manifestación de interés, ¿qué pasa? Eh, yo estoy trabajando, la condición es eh, eh, por lo menos ganar el mínimo, cualquier tipo de trabajo sí. puede ser, ya. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Yo quedo obligado a seguir trabajando ahí o me puedo cambiar de trabajo durante esos dos años que tengo que esperar?
1: Podés cambiarte de trabajo las veces que quieras, podés pasar de trabajo con contrato, por ejemplo, que hiciste la manifestación con un contrato y después dijiste, bueno, me voy a trabajar independiente. Podés pasar al trabajo independiente, podés mudarte de casa, mudarte de ciudad, no hay problema, podés hacer todo. No se puede alterar la manifestación porque está hecho el pedido online, pero vos podés hacerlo y después el día del turno llevas todo actualizado, digamos, nada más.
0: ¿Qué pasa? Eh, tú también dijiste que eso se puede hacer si yo estoy, eh, tengo un trabajo independiente. Sí. Ya, eh, ¿yo tengo que demostrar que ya tengo una consistencia de trabajo independiente? ¿Es necesario? Eje.
1: Para el el primer pedido de residencia, que es la manifestación de interés, que se hace todo online, envías todo online, los documentos adjuntados, no hay un mínimo de tiempo, hay un mínimo solamente de salario. O sea, que apenas vos ya estés ganando ese dinero en un mes, podés hacer el pedido. Ahora, para el momento de que vayas al turno, si vos lo haces, si estás haciendo la residencia con, como trabajador independiente, es muy probable que te pidan los últimos tres meses o los últimos seis meses de tu facturación, porque obviamente cuando es trabajo independiente eh, no tenés un sueldo asegurado por mes. Entonces ellos quieren ver que tengas esa consistencia. ¿sí? Perfecto. Ah, voy a aclarar una cosita ahí que me parece muy bueno porque yo he conocido a muchos chilenos que se vienen con su trabajo acá, remoto, ¿Ya? Yeah. Eh, y esta opción también se puede hacer con tu trabajo remoto eh, o sea, si vos imagínate, venís con tu trabajo remoto acá a Portugal y Working Holiday y te querés quedar con ese trabajo, si ganas más de 305 euros del salario mínimo también puedes aplicar a la residencia tenés que abrir eh, tu actividad y facturar, no, no te sirve el contrato que tengas de Chile, tenés que hacerlo como trabajador independiente, pero se puede, ¿sí?
0: Ya, es como, que, es como que me pagaran allá, pero yo tengo que emitir un documento y eventualmente tributar, ¿no es cierto?
1: Tal cual, exacto, sí. Vas a
0: tener que tributar, ya, ¿y qué rango? Que aquí en Chile son medio preocupados de los impuestos, entonces lo me, me, me que van a preguntar, ¿y cuánto tengo que tributar si hago eso?
1: Bueno, eh, básicamente, lo primero que tenés que tener en cuenta es el, la seguridad social, que como trabajador independiente pagas 21.4% del, del 70% de tus ingresos. ¿sí? Sí. Ahí vos podés, esa es el, digamos, la contribución que te piden que vos hagas, pero podés disminuirla 25% si querés o aumentarla. O sea, podés ap- ap- aportar más o aportar menos. ¿sí? Entonces, se puede, puede ser menos. Eso por un lado, eh, cuando trabajas trabajas, eh, en relación de dependencia con contrato, también te descuentan, pero es un 11% porque el resto lo paga tu empleado. Eh, Trabajador independiente, entonces, seguridad social es ese porcentaje, después se paga IRS, que es ganancias... Sí, yeah. eh, Arranca, hay un escalón, hay que ver de acuerdo a tus ingresos. Eh, arranca en el 14% eh, de tu, del 70% de tus ingresos, sí, eh, el IRS y llega hasta como hasta el 48% que bueno es, es mucho ya y cuando ganas mucho. Y mmm, una cosita más, como estoy olvidando? Ah, hasta dos o sea, dos anuales. No hace falta que, que pague. Tienes que cobrar IVA en tus servicios y pagarlo, ¿sí?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y si estoy con mi trabajo de Chile, también tengo, tengo que pagar, el, tengo que pagar el, el, el salud, tengo que hacer, pagar IRS, ¿cierto? Que es como el impuesto a la renta.
1: Mm-hmm. Sí, si estás viviendo acá, tienes que pagar IRS acá, excepto que yo no sé si Chile tiene un, un acuerdo de doble tributación para evitar la Habría doble Habría que, que
0: averiguarlo. Yeah, Eso perfecto. hay que ver...
1: Y otro tema es que el primer año no se paga seguridad social, el primer año de tu actividad Así que está bueno Porque es un, uno, una buena plata Que te vas a ahorrar por mes Solamente el primer año Después a partir del segundo año De tu actividad empiezas a pagar Seguridad social
0: Perfecto Ya y Yo te interrumpí Hablamos primero De la manifestación de interés Y después tú dijiste Que habían otras posibilidades Para seguir saqueando ¿Cuáles son las otras? Sí
1: eh, Aparte de la manifestación de interés Hay otra residencia Que es por ejemplo Para, para los que tienen traba- eh, Los que son trabajadores calificados Por ejemplo Del área de IT Programación Los médicos eh, creo que los arquitectos también entran hay que ver porque es un grupo muy largo de profesiones, pero más o menos está eh, altamente calificada en, en ese rubro digamos esa. Eh, ellos pueden pedir la residencia estando acá sin hacer la manifestación de interés ¿sí? se puede pedir online eh, mentira, online no hay que llamar y pedir un turno no es tan fácil, pero es más rápido porque es solamente llamar y conseguir un turno que a veces no hay pero no tienes no que esperar los dos años digamos, sí y la otra es por estudios. Por ejemplo, que vos viniste acá y decís, quiero hacer un máster, también puedes pedir la residencia eh, por artículo 92, que es eh, estudios superiores. Que también es llamando y pidiendo turno. O sea, que no hace falta hacer manifestación y esperar todo ese, todo ese tiempo.
0: Ya, perfecto. Mira qué interesante. ¿Y hay alguna especie de visa como de nómade, nómade digital también?
1: hay ¿Sí? Hay una visa, eh, es así, hasta hace poquito, bueno, en realidad sigue estando la visa de 7. La visa de 7 es para los que tienen ingresos propios, por ejemplo, los que trabajan así nomás digitales, trabajan remoto, los jubilados, los que tienen eh, ingresos por rentas eh, que sean superiores al salario mínimo, pueden pedir la visa de 7 se piden en tu país, en Chile y después eh, ahora salió esta nueva visa que es la visa de nómades digitales porque quieren dejar la de 7 para los jubilados y pasar a los que trabajan de forma remota eh, para la visa de nómades digitales que van a ser también requisitos similares más o menos salario mínimo eh, no sé, todavía no se sabe porque ya fue aprobada la visa, fue publicada en la ley, está todo, pero estamos esperando que publiquen los requisitos específicos. Pero en teoría, bueno, va a ser eso.
0: Oye, qué interesante. Mira, eh, eh, me da la impresión de que hay un, eh, un interés de Portugal de tener eh, inmigración, ¿no? Inmigración calificada. Sí, no.
1: Lo que pasa, sí, no solo calificada, lo que pasa es que acá hay un un problema demográfico desde hace década que los portugueses se van porque los salarios son muy bajos. Entonces, forman acá, eh, se reciben y se van a otros países porque pagan mejor. De hecho, acá hay una crisis ahora en, en en la salud pública porque no hay médicos, porque se paga poco y se van. Entonces, eh, ¿qué pasa? Están, por ejemplo, acá, si sos me- por eso está la opción esta de pedir residencia si sos médico, tenés como el hogar y todo, pero es más fácil porque necesitan profesionales calificados y también no calificados, ¿eh? Eh, sí. en mucho, muchas áreas. Eh, El gran problema es eso, los sueldos son bajitos, los los jóvenes se van, y acá la sociedad es muy envejecida, hay muchos viejos, entonces, eh, digamos, no no está más esa pirámide que que los jóvenes mantienen a los viejos, está siendo así ahora, o sea, necesitan sí o sí de de gente joven, gente que tenga hijos... Así que, bueno, ellos quieren hacer como una migración más organizada, ¿sí? Porque esto de la manifestación va a seguir existiendo, pero ahora están creando estas nuevas visas. Y hay una muy interesante que también salió, que es la visa de búsqueda de trabajo, que es una visa nueva, que es para los que van a venir a buscar trabajo sin working holiday y sin nada, con esa visa, ¿sí? Eh, y bueno, eso también es como este de nombres digitales, es nueva, estamos esperando que, que digan los requisitos específicos de esta visa.
0: Oye, qué interesante, eh, Evelyn. Bueno, yo creo que hemos llegado casi al final de nuestro tiempo, siempre se hace poco, hay muchas preguntas, hemos dado preferencia a las preguntas que nos enviaron a través del formulario de inscripción, quedaron varias preguntas ahí en el chat, Eh, no sé si quieres eh, hacer un comentario final antes de, de, de dar por cerrado esto.
1: Eh, no, bueno, mi, mi comentario Por ahí una sugerencia Eso de que les digo siempre Si pueden venir con visa siempre es mejor Van a ver que es todo más fácil Por ahí la gente dice me voy sin visa Porque me compro el pasaje y me voy Pero la, después la, la parte burocrática Y la más problemática las va a tener acá Entonces es mejor prepararte en, en tu país a hacer una visa Ahora con las nuevas visas Capaz que sea más fácil Y venir con una visa siempre es mejor y, y bueno, si vienen con Working Holiday, les recomiendo que si se quieren quedar, si apenas llegan, dice, bueno, eh, están tres meses y si me quiero quedar, bueno, hace la manifestación de interés, no se dejen estar porque después lleva tiempo, ¿sí? Mientras antes, mejor.
0: Perfecto. Es. Evelyn, agradecerte nuevamente tu tiempo, eh, que hayas dedicado parte de, de tu domingo ya tarde ahí en Portugal a poder conectarte con nosotros y compartir todas tus experiencias. Eh, si nos puedes repetir tu Instagram yo creo que mucha gente va a querer escribirte ¿cuál sí. es tu Instagram?
1: es Amiga Viajera sitio web? Sí, es igual, es Amiga Viajera mi Instagram y mi blog es amigaviajera.com
0: perfecto muchas gracias Evelyn y quiero vale. agradecer también a Tamara Medina que nos ha estado apoyando ahí con muchas preguntas del chat, Tamara un saludo desde acá Bueno, gracias a todos por haberse conectado y pronto estaremos nuevamente en otra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, buenas noches Evelina, adiós.
1: Gracias Enrique, gracias a todos. Chao, chao, chao.